0: ¿Qué tal Juan? Bienvenido, Muchas gracias. Encantado, encantado de tenerte aquí, Juan es consejero delegado de Vichy Catalan Corporation y vamos a hablar contigo de, de la empresa familiar, del futuro de la economía española y por supuesto del sector que tanto conoces, que durante tantos años has mamado podríamos decir desde, dentro, desde porque, muy
1: pequeño. Sí.
0: ¿cuándo, se, ¿Cuándo empezaste a trabajar? realmente?
1: Eh, Oficialmente o extraoficialmente, porque es una cosa que muchas veces me preguntan y siempre comento lo mismo, o sea, yo empecé a los 27 años, pero desde los 12 pues que ya en casa ya las burbujas ya corrían y además no tengo conciencia de la primera botella de Vichy o de cuándo probé el bichi. no tengo conciencia. En la empresa hay la broma simpática que siempre dicen, es que en el vivero no le daban leche, le daban Vichy.
0: Pero antes de trabajar en Vichy, en, en la empresa familiar, ¿Trabajaste? ¿Tuviste otro recorrido en otras empresas donde te estuviste forjando? Sí. Algo?
1: Bueno, después de, de los estudios pues estuve trabajando en empresas de gran consumo y después también del sector financiero y de, y de seguros.
0: Son muchos años ya, entonces, trabajando codo a codo, mano a mano con tu padre. Entiendo que eso es un desafío mayor del habitual porque nunca se ha se cierra la cocina y,
1: y se olvida uno de lo que ha dejado de. Sí, es divertido porque a veces eh, las comidas del domingo pasan a ser reuniones y las reuniones a veces pasan a ser familia y entonces se tiene que vigilar un poco, se tienen que separar las cosas, cada cosa en su sitio. Y, y se tiene que saber desconectar.
0: Uno de los mayores desafíos para una empresa familiar como Vichy Catalán, que tiene 140 años de historia, es cómo se gestiona ese organigrama y cómo se gestionan las transiciones familiares. Pues
1: yo siempre he dicho que la, la experiencia de la juventud es un engranaje que, que tiene que, que cuadrar. Entonces la experiencia es muy importante y la juventud tiene el, el empuje, pero la juventud tiene que entender también de la experiencia para aprender y mejorar los errores o los aciertos.
0: Dentro de ese ímpetu y de esa renovación, el siglo XXI ha traído muchos cambios a Vichy catalán. O sea, también en
1: los años 80-90 hubo un gran cambio, porque antes Vichy solo era Vichy, y después adquirimos el manantial de Fondor, de Fondelregas, de Mondariz, de Montepinos, y fue un, una diversificación en cuanto a marcas y manantiales. Ahora hemos hecho un, una diversificación en cuanto a productos. En los años 70 hicimos la innovación pues, de la botella reciclable, que es más sostenible, ¿no? Porque al final es una botella que vuelve, vuelve a la fábrica, se vuelve a llenar, y se, como, como, como hacíamos antes. Han habido cambios desde los inicios, ¿no? O sea, el, el doctor Fures, cuando empezó la, la empresa en 1881, pues empezar un negocio era duro, igual, igual que hoy. Cada generación tiene su problemática, ¿no?
0: Hay muy pocas empresas centenarias en España, en realidad. Eso es lo que demuestra que, que conseguir permanecer en el tiempo es un desafío, como dices, esa tensión entre innovar y a la vez mantener la tradición.
1: Sí, eh, yo creo que esto se consigue con las ganas de querer continuar el proyecto. ¿no? Siempre pensando en los consumidores, en qué les podemos satisfacer y en qué les podemos ayudar. ¿no? Porque ahora, si me dejas decirte, el cambio que hicimos de la botella de vidrio a la, a, la, a la lata o a la de plástico al final es la comodidad del consumidor para que tenga su Vichy en el, en el momento que él quiera, para que le ayuden en el bienestar.
0: Y una de las grandes innovaciones de estos últimos años han sido la diversificación en productos. Pero Vichy catalán realmente es una marca que se asocia mucho a un producto determinado. ¿Es posible cambiar, crecer, diversificar?
1: Llevamos 140 años. Eh, los sabores los empezamos en el año 2012, con la lata eh, y el limón, después vinieron los otros. Claro, eh, llevamos pocos años, llevamos 10 años. No sé, a lo mejor dentro de 30 o 40 años, si, me de, si nos volvemos a encontrar y volvemos a hablar, te diré si ha calado o no ha calado. Yo quiero pensar que sí, por la buena evolución que está teniendo.
0: Pero no va a haber que esperar 30 o 40 años ya para ver a Vichy... Eh... Explorar otras vías de negocio en sectores distintos, como es el de la hostelería, los hoteles. Cuéntanos, esa aventura empresarial, cómo va.
1: Buscando, digamos, en el baúl de los recuerdos, digo, a ver, digo, si el doctor Fures ya nos lo decía, y dije, bueno, pues, ¿por qué no volver a emprender este este reto que él tenía, no? Que al final el reto suyo era el bienestar de las personas. Entonces, el proyecto de los hoteles es un proyecto aún muy embrionario, eh, pero sí que ya hemos empezado. El objetivo es eh, las principales eh, ciudades españolas, eh, centros urbanos y la cadena. Vamos a hacer honor a, al nacimiento de, de Vichy en 1881 y se dirá en 1881 hoteles.
0: Y en un momento en el que se habla de tanta incertidumbre, no solo en la economía española, sino a nivel global, por todos los cambios tecnológicos que está viendo, por la situación de la geopolítica general, porque es muy difícil hacer planes, ya no a cinco años, sino a seis meses en un momento como el actual. ¿Es el momento de innovar más o de quedarse quieto?
1: Se tiene, eh, yo creo que se tiene que innovar siempre. Quedarse quieto en el sentido económico, sí. Eh, me, me refiero a a innovar, pero con el mínimo coste, para que si la incertidumbre es más grande eh, tengas menos problemas económicos. Pero al final también son ciclos, son ciclos de, de economía, son ciclos de la vida, nosotros en nuestra vida personal también tenemos subidas y bajadas, o sea, depende del proyecto si es a corto o a largo y depende mmm, cuál es el objetivo que tengas.
0: Y la pandemia que ha sido un punto de inflexión también en la historia y uno de esos grandes desafíos que pueden darse de muchas en muchas generaciones en realidad y nos ha tocado a nosotros cómo ha cambiado a la empresa si ¿Sí la ha cambiado de alguna manera porque Vichy Catalán seguramente sea de las pocas empresas españolas que ha vivido dos pandemias globales también alrededor sí
1: sí no había reflexionado tan profundamente como ahora tú me estás diciendo, pero sí, es verdad. En
0: 1918
1: eh, hubo. Eh, sí, sí. El, el, mira, cuando hicimos 125 años eh, nos preguntaron, bueno, ¿cómo saldremos de esta crisis económica? Y dijimos, bueno, hemos pasado pues, 125 años un poco de todo. Pues digo lo mismo, o sea, saldremos mejor o peor. Depende de las decisiones que tomemos y depende de lo que hagamos. Tenemos que perder un poco el miedo a querer eh, hacer las cosas lo mejor que podamos hacerlas. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero realmente es... Y equivocarnos, si aprendemos, mejoramos.
0: ¿Y qué medidas tomasteis para sobrellevar esta pandemia eh, mejor? Porque ha sido un momento de mucha tensión para todas las empresas.
1: Sí, eh, yo creo que todas las empresas que hicieron los, los deberes eh, en la crisis económica pues de, de vigilar qué hacer, qué no hacer, parar inversiones, replantearnos cosas, proyectos. Yo creo que en, en nuestra casa lo hicimos y esto nos ayudó en la pandemia, porque volvimos a hacer lo mismo, cogimos la misma receta, paramos todas las inversiones, no se paró aquella inversión que se tenía que hacer. Entonces empezamos a analizar de cuál sí y cuál no, qué campaña de publicidad sí, qué campaña de publicidad no y a verlas venir eh, desde hace muchos años, desde la crisis económica también y siempre hago referencia a la crisis económica porque para mí me enseñó bastante y cogí dos palabras, adaptarse y ser, y ser flexible, entonces a día de hoy con los cambios y cambios constantes que estamos teniendo como tú decías antes, si eres capaz de adaptarte y ser flexible y no ponerte nervioso o lo menos posible pues lo vas gestionando. Y cada año es una historia
0: nueva. ¿eh? Hemos hablado mucho de innovación, pero en concreto no hemos hablado de digitalización. Eh, Internet es una de las cosas que lo ha cambiado absolutamente todo en el último siglo. Mm. ¿Puede cambiar un negocio de 140 años de historia? ¿Afecta eh, la digitalización a Michi Catalán? Desde 1881,
1: nosotros estamos envasando bienestar para llevarlo a la gente. Entonces a lo largo de toda la vida, primero fue en las farmacias, después fue en los bares y restaurantes, ahora es a través de internet, es a través del balneario. O sea, cada época tiene su canal. Entonces, adaptarnos en los momentos que, que, que uno necesita, ¿no? Y después con los cambios que estamos teniendo. Pero el, el cambio digital para nosotros ha sido
0: ese. Y hablando de cambios y de adaptación, ¿En qué momento está la economía española? ¿Cómo, como empresario, ¿cómo, cómo, cómo veis que, que afrontamos esta época como país?
1: Cuesta mucho a veces afrontar grandes problemas estructurales, o digamos el nombre que queramos, pero, pero realmente se tienen que afrontar, porque es la famosa frase de coger el toro por los cuernos, ¿no? Realmente si afrontas el problema con serenidad, pero se tienen que afrontar los problemas lo bueno y lo malo.
0: ¿Pero cuáles serían las debilidades fundamentales que ves ahora en la economía española y cuáles serían las fortalezas? ¿Dónde están las oportunidades?
1: Las fortalezas están en de que aún no nos creemos de las grandes cosas que tenemos en España. Eh, siempre nos hemos infravalorado y realmente España está en el mundo. O sea, eh, es el segundo país del mundo con más turismo. O sea, hemos ido creciendo y hemos ido subiendo y todo el mundo conoce España. Eh, a mí me gusta mucho viajar. Yo me acuerdo hace muchos años que viajaba y bueno, pues decía Barcelona, España y bueno, y te lo colocaban y bueno, los Juegos Olímpicos, la Expo, pero mmm, costaba. A día de hoy no. Yo creo que, que el foro de las marcas renombradas también es, ha sido un gran atributo para dar a conocer las grandes empresas que tenemos aquí en España. Y esto es una fortaleza que, que tendríamos que valorarla más. Debilidad, lo que te decía, no nos lo creemos.
0: Has dicho algo muy interesante con respecto a las empresas. Eh, ¿Hasta qué punto la colaboración entre empresas españolas, sobre todo con la mirada puesta en el exterior, en la internacionalización, puede ayudar unas a otras? ¿Es, es importante o hay que verse como competencia?
1: No, al, al, al final España tiene que ir a mejor, ¿no? Pues si estamos todos en el mismo barco, tenemos que remar todos al mismo sentido.
0: ¿Y eso otros países lo hacen mejor que este?
1: No te sabe decir, pero en temas de educación yo te diría que sí, con todo el respeto, pero aquí cada vez cambiamos de sistema de educación. Entonces, al final yo creo que los chavales van despistados o, o, o no estamos enfocando bien el, el objetivo. ¿no? Entonces, una Constitución para la Educación ayudaría mucho al talento, a las empresas, a los servicios, a la agricultura, a todos los sectores.
0: Bueno, pensando en la España del futuro, sin duda el talento es un eje fundamental. Y cuando las empresas buscáis talento, ¿qué es lo que pedís? A lo mejor
1: mucha gente joven dice, entrar aquí pues a lo mejor es difícil, pues a lo mejor es más fácil de lo que te piensas. O sea, que tengas las ganas de mandar el currículo. De insistir, el no ya lo tienes.
0: ¿Y los perfiles que buscáis, los más demandados, están cambiando mucho ahora que cambian tanto también las nuevas tecnologías? Bueno, al
1: final son proyectos. Es decir, yo tengo este proyecto y vas a buscar la persona más adecuada. Después también, por parte de las empresas y los empresarios y los directivos, tendrían que tener como primicia de buscar el talento. Al final eh, consigues los objetivos del proyecto que estás haciendo.
0: Si tuviéramos que mirar ahora al futuro, para mirar a la España del futuro y al Vichy Catalan Corporation del futuro, ¿qué, qué crees que sería el, el camino que nos espera?
1: Yo espero, yo siempre digo, espero que la empresa cumpla 140 años más.
0: ¿Hay relevo generacional ya?
1: Hay relevo, yo soy soltero, pero hay relevo, mi, mi sobrino, Jaume, realmente se está formando para ello, por lo tanto, los 140... No lo sé, pero de momento los próximos 50 años eh, están cubiertos. Bueno,
0: pues dentro de 50 años no sé si podemos citarnos aquí para seguir hablando de cómo va a ser con, la empresa y la España del futuro.
1: Con las esperanza de vida que están diciendo, que nos están diciendo de ya 100 años y 120, pues a lo mejor sí.
0: Pues nada, Juan, aquí nos vemos entonces en 50 años. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.